0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在今天节目开始前，想要和大家来分享一个消息。我们生动活泼正在招聘播客节目监制和声音设计师。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，同时热爱文字、擅长逻辑，我们愿意为你提供全职或者是四个月以上的实习机会。欢迎在本期节目的 show notes， 也就是单集简介当中查看职位信息和申请方式。期待你的来信。好了，要分享的内容就先到这里，下面开始我们今天的节目吧。欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的八月十七号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们首先会来关注到的是茶百道上市的最新动态，也会和你一块来看看百度在汽车领域的多个变化。当然，中东国家加入 AI 军备竞赛也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。茶百道正式提交上市申请，赴港冲刺 IPO。八月十五号，新茶饮品牌茶百道向港交所递交了招股说明书，提交了上市申请。茶百道成立于二零零八年，主打新式茶饮。窄门餐饮的数据显示，茶百道人均客单价在十五到十六元之间，属于中部价格带。招股书显示，去年茶百道的总营收额大约是四十二亿人民币，净利润接近十亿元。茶百道在全国一共有超过七千家门店，覆盖三十一个省市。不过，其中只有六家是直营门店。由于他们也采取了加盟模式，货品和设备销售也占据了茶百道超过九成的收入。根据咨询机构沙利文的统计，去年茶百道的市场份额在中国新式茶饮店市场当中排名第三。另外，在今年的五月和六月，茶百道又完成了两笔融资。继二零二一年奈雪的茶在港交所上市之后，最近新茶饮行业也迎来了一股上市潮。根据彭博社七月的报道，目前至少有六家中国奶茶连锁品牌正准备在香港和美国上市。好莱坞编剧罢工新进展，双方有希望重回谈判桌。今年五月，好莱坞编剧们开始了罢工，七月份演员们也加入了罢工行列。我们早咖啡在上个月的节目当中也分析了他们的罢工原因和影响。最近，编剧罢工有了新的进展。根据彭博社八月十五号的报道，电影电视制片人联盟 a m p d p 也就是影视公司和流媒体平台的资方代表，向美国编剧协会 （WGA） 提出了一个新的方案。在人工智能的问题上，资方已经同意不会用人工智能取代人类编剧，会确保剧本由人类编剧创作。在基本待遇的问题上，资方也同意把编剧第一年的基本工资提高百分之五。另外，由于编剧和演员们在流媒体时代的重播版权费被大幅度的降低，他们要求从流媒体平台获得回报。在这一问题上，资方提出将会和编剧共享流媒体服务上的观看时长数据。如果编剧的节目在其他平台上播出，他们剩余的报酬将会有超过百分之二十的提升。美国编剧协会表示会考虑制片公司们的提案，并且在这一周之内做出回应。编剧们的罢工已经持续超过一百天，在演员们的加入之后，好莱坞更是陷入了停摆。根据《金融时报》的报道，光是在加州，编剧和演员罢工所造成的经济损失每天就接近三千万美元。吉利、百度合作造车新变化，推出极越替代极度。八月十四号，吉利发布了新汽车品牌极越，由吉利汽车和百度合作打造。极越表示，吉利将负责生产制造，发挥研发、制造和供应链管理的优势；百度将会在智能座舱、智能驾驶和 AI 技术上提供支持。两年前，百度和吉利汽车就合资组建了极度汽车，由百度控股。极度汽车原本计划是在今年第三季度开启交付。财新的分析认为，从极度到极越就是围绕生产资质的转换。极越汽车的控股股东变成了吉利，可以直接使用吉利的生产资质，而产品也将会在吉利的宁波工厂生产。原来极度的门店还有社交媒体都已经更名为了极越，而工信部新车目录当中极越零一和此前极度的车辆相比，造型和品牌标志都没有变化。知情人士对财新表示，在吉利和百度的合作当中，百度的角色在逐渐弱化，吉利成为了主导方。比亚迪暂停和百度的自动驾驶合作，转向自主研发。根据南华早报八月十五号的报道。比亚迪已经暂停了和百度在自动驾驶技术上的合作，将会着眼于自主研发智能汽车软件。去年三月，比亚迪同意在自己的电动车中使用百度的技术，比如导航和自动泊车系统，这在当时被视为百度自动驾驶部门 Apollo 的重大胜利。不过，这次暂停合作是因为比亚迪认为在短期之内还很难看到自动驾驶技术在电动车大众市场上的前景。百度已经投资了数十亿人民币在 Apollo 项目上。今年三月，百度获得了北京市政府的许可，可以在亦庄的指定区域经营无人网约车的服务，车上不需要配备司机或者是安全操作员。南华早报认为，这次合作的取消反映了中国自动驾驶行业所面临的困境。由于技术问题、监管限制和安全问题，完全自动驾驶的实现还非常困难。腾讯音乐二季度在线音乐的付费用户破亿。八月十五号，腾讯音乐娱乐集团发布了今年二季度的财报。财报显示，二季度腾讯音乐的总收入大约是七十三亿人民币，净利润超过十五亿元，相比去年同期增长接近五成。由于音乐订阅收入和广告收入的增加，在线音乐服务收入增加接近了百分之五十，在总营收中的占比从过去的不到三成增加到接近六成。在线音乐服务也首次超过了社交娱乐，成为腾讯音乐最大的收入来源。腾讯音乐的在线音乐付费用户数已经突破了一亿大关，用户数量和付费率也都创下了历史新高。从去年开始，腾讯音乐的社交娱乐服务收入就一直在下滑。国信证券的分析认为，腾讯音乐在今年六月份开始对直播业务进行了生态整治，主动对部分互动玩法进行了限制。在这个影响之下，社交娱乐板块收入低于此前的预期。中东国家购买英伟达芯片，加入 AI 军备竞赛。根据《金融时报》八月十四号的报道，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国也加入了全球 AI 军备竞赛。他们正在购买数以千计的英伟达 AI 芯片。知情人士透露，沙特已经通过阿卜杜拉国王科技大学购买了至少三千枚英伟达 H100 芯片，总价值超过一亿美元。沙特将使用这些芯片构建自己的云服务和大型语言模型。另外，这所沙特大学还拥有至少两百个英伟达 A100 芯片。目前，他们也正在开发搭载了数百个英伟达芯片的超级计算机，这台计算机也将会在今年投入使用。阿联酋也获得了数千枚英伟达芯片，作为在2017年成为全球第一个成立人工智能部的国家，阿联酋政府已经发布了自己的开源大语言模型。亚马逊推出可以总结产品评论的 AI 功能。根据美联社八月十四号的报道，电商巨头亚马逊正在测试一项新的生成式 AI 工具，可以为用户总结产品的买家评论。生成的内容将以文字的形式展示在产品详细页中，用户可以更快地了解其他买家的意见和评价，从而节省了筛选和阅读大量评论的时间。目前，这项功能已经在亚马逊的应用上向部分美国用户开放，未来几个月可能会覆盖更多的用户和产品。科技媒体 TechCrunch 的分析认为，人工智能总结的评论质量取决于 AI 摄入的数据。亚马逊表示，只会总结来自经过验证的买家评论，并且会通过分析用户登录活动、评论历史记录等等方式，防止虚假评论。多年来，亚马逊一直在和虚假评论做斗争。仅仅在2020年一年，亚马逊就屏蔽了两亿条虚假评论。亚马逊还起诉了购买虚假评论的卖家。奈飞开始在电脑和电视上测试云游戏了。根据路透社8月15号的报道，加拿大和英国的部分奈飞用户可以通过电视参与云游戏的测试功能。接下来的几周，奈飞还会把云游戏的测试范围从电视扩展到 PC 和 Mac 电脑。玩家通过浏览器访问奈飞的网站就能玩到游戏了。奈飞在2021年11月推出移动端的游戏，进军游戏产业，但到目前为止，这家公司的游戏只能在手机上访问。去年秋天，奈飞的高管表示，公司正在探索云游戏业务，希望可以在电视和电脑上来提供奈飞的游戏内容。根据科技媒体 TechCrunch 的报道，奈飞计划在今年推出40款游戏。除了内部工作室来开发游戏，奈飞也在和其他公司进行合作。目前，奈飞已经在移动设备上发布了70款游戏。暑期档超过4亿人观影，总票房突破170亿元。根据猫眼专业版八月十二号公布的数据，今年暑期档观影人次已经突破了四亿大关，创下了近四年来暑期档观影人次的新高。同时，累计票房已经超过了一百七十亿。今年暑期档一共有四部影片票房突破了二十亿，分别是《消失的他》《八角笼中》《封神第一部》和《孤注一掷》。值得注意的是，今年的暑期档有超过一百四十部影片上映，不仅比去年多出了五十多部，也已经超过了二零一九年暑期档的影片数量。电影行业人士在接受澎湃新闻采访时表示，暑期档的票房火热，一部分原因是市场恢复后，大家观影热情被点燃；另一方面，也和电影宣发团队注重视频平台的营销有一定关系。所以聊到这儿，也想来问问你，你最近有没有进电影院看电影呢？最喜欢的暑期档影片会是哪一部呢？欢迎在评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。